0: für dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Was haben wir denn heute auf der Palette, liebe Sonja?
0: Ja, auf der Palette steht, es geht so ein bisschen auch um die Fortführung des Themas, was wir letzten Mittwoch besprochen haben, nämlich idealerweise für jeden eine Win-Win-Situation äh, herzustellen. Denn sehr häufig treffen wir auf Menschen oder es gibt natürlich unterschiedliche Interessenslagen. In ähm, Gesprächen, ähm, die in Diskussionen führen, man läuft immer Gefahr nach dem Motto, Oh, der andere ist doof oder die Meinung kann ich nicht vertreten und da bin ich komplett anderer Meinung und ähm, viele beharren dann auf ihrer Meinung und ähm, ich finde, es sollte dabei immer um einen Austausch gehen, denn in gewisser Weise hat, gibt es doch immer Aspekte, wo der eine doch Recht hat und der andere auch Unrecht hat. Denn Meinung oder Information ist auch immer die Frage, wie viel Information habe ich und vielleicht aus wie vielen Quellen habe ich mir diese Informationen zusammengesucht? Wie aktiv habe ich mir diese Informationen zusammengesucht und wie glaubwürdig und vielleicht auch unabhängig sind diese Quellen? Denn gerade in letzter Zeit, ähm, wir hatten ja über das Buch gesprochen, Denke selbst und Hinterfrage alles, gehe ich auch in letzter Zeit noch mehr und verstärkt hinein und sage, was darf ich denn noch alles hinterfragen und stelle fest, oh, das ist ja interessant. Der oder diejenige wird von dem und dem gesponsert oder bekommt entsprechend Gelder. Hm, dann darf ich mir doch die Frage stellen, ist dann diese Meinung, die nach außen vertreten wird, wirklich komplett unabhängig, wirklich nur an der Wahrheit und der Wissenschaft und der Neutralität orientiert? Ich lasse die Frage jetzt einfach mal offen. Darf sich jeder der unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, denke ich, selber beantworten. Ja, und deswegen mit diesen, um wieder darauf zurückzukommen, auf dieses Thema Diskussion oder den eben erstmal zu verstehen, erstmal den anderen versuchen zu verstehen, seinen Standpunkt ähm, rauszufinden, wo er herkommt und dann aber auch zu sagen, ich verstehe dich. Denn aus der Sicht und die, die ja, sagen wir mal, diese Informationen, die eben vorliegen, sagen kann ich das durchaus nachvollziehen. Und wenn jemand sagt, ich bin halt wütend, weil dieses oder jenes ist, dann ähm, auch in einer Reklamationssituation, beispielsweise im Verkaufsgespräch, ist es wirklich ein, ein Zaubersatz, der dann sagt, ja, verstehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, würde mir an deiner Stelle genauso gehen. Und damit nimmt man erstmal so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln und sagt, wir haben ja eigentlich eine gleiche Basis. Ich möchte dir was verkaufen und du bist offensichtlich mit dem Produkt nicht einverstanden. Also gibt es wohl irgendeine Diskrepanz zwischen irgendeiner Information oder einer Erwartungshaltung. Und das darf man dann halt mal einfach Sach rausarbeiten und da haben wir ja mal diesen, diesen Zirkel mal erstellt. Was ist denn die derzeitige Situation und wie ist es dazu gekommen und ähm, ja, welche Möglichkeiten bestehen denn jetzt da rauszukommen und wenn man eben versucht, dann eben auch den anderen als Gewinner zu betrachten oder sich dann auch eben in die Schuhe des anderen zu stellen, dann findet man eben sehr schnell äh, Lösungen oder weiß, wo man vielleicht auch nochmal selber nacharbeiten kann.
1: Ist die Situation für dich bekannt? Oder? Die ist schon bekannt. Ich meine, wenn ich jetzt an Verkaufsgespräche denke, egal welche Art, im Prinzip, wenn wir jemanden irgendetwas weismachen wollen oder ihn von etwas überzeugen wollen, schon in der Situation haben wir ein Verkaufsgespräch. Ne? Und man hat meistens zwei unterschiedliche Meinungen. Wenn man Glück hat, gibt es von Anfang an Konsens. Ja, dann sagt man, Mann, das habe ich gerade gesucht. Toll, dass du damit kommst. Dann ist es vielleicht eine Frage des Preises oder was ich dafür bekomme, weil man will ja eine Win-Win-Situation haben. Aber das ist ja eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist ja, dass der eine etwas kaufen möchte. Er möchte es haben. Man hat einen Begehr geweckt bei ihm. Und er möchte es natürlich in der richtigen Qualität, der möchte es zum richtigen Preis. Und der andere möchte es natürlich verkaufen, möchte den Preis so hoch wie möglich haben. Aber er möchte auch einen Abschluss haben. Ne? Also das sind dann diese zwei Sachen, die aufeinandertreffen. Und gute Verkaufsgespräche enden wirklich damit, dass man, dass beide Seiten zufrieden sind. ja, Und, und, und dass kein bitterer Nachgeschmack bleibt. Es ist auch nicht immer der Preis, der da die Rolle spielt. Ne? Also wenn die Qualität stimmt, dann gibt es Kunden, da macht man sich manchmal was vor und denkt, oh, so einen hohen Preis kann ich gar nicht verlangen. Ne? Was würde der Kunde dann sagen? Man schätzt ihn ein, dass er kein Geld hätte oder weiß ich was. Aber letztendlich, wenn das Bedürfnis groß ist bei dem Kunden, dann spielt der Preis schon nicht mehr die Rolle, sondern andere Modalitäten. Ne? Wie schnell bekomme ich es geliefert? Wird mein Bedürfnis wirklich befriedigt? Welchen Nutzen hat es? Und dann kann man sich dann ja auch einigen. Man muss bloß verstehen, die Argumente, die ja jeder hat, ja, auf den Tisch zu legen und auch versuchen, also so habe ich es immer als Pharmavertreter gemacht, mich auch in die Situation des Anderen hinein zu versetzen. Wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich die und die Antwort bekomme? Ne, meistens haben wir sehr, sehr viele Fakten. Aber es sind ja nicht immer die Fakten. Es ist auch das Gefühl, was wir dabei vermitteln. Und wir verkaufen ja auch nicht irgendeine Ware, sondern wir verkaufen Gefühle. Was, was empfindet der Kunde dabei? Und dann sind wir, glaube ich, schon auf der richtigen Seite, wenn wir das verstehen, rüberzubringen. Ja?
0: Du hast ein ganz großes und wichtiges Stichwort gesagt. Es geht um die Bedürfnisse des jeweils anderen. denn Manchmal hat man schon, ja, man hat sich schon vielleicht das ein oder andere Mal auf ein nettes Verkaufsgespräch eingelassen, wo man aber dann im Nachhinein vielleicht doch das Gefühl hatte, dass man geschwatzt worden ist oder dass man das mit meinen Gefühlen irgendwie anderweitig gespielt wurde. So ähm, das Thema Mitleid oder dass man da keine andere Chance mehr hatte, beispielsweise immer zu sagen, wenn ich eine Win-Win-Situation habe oder mir auch ganz offen jemand sagt, ähm, der Preis aus dem und dem Grund ist zu hoch und ich die Chance dann eben nochmal habe, auch nochmal reinzugehen und meine Kalkulation beispielsweise zu überprüfen, um, um eben dann auch vielleicht selber zu sagen, oh, ähm, so ist es mir letztens gegangen. Ähm, da ist wohl was nicht richtig im, im System verankert worden. Und dann habe ich die Chance eben auch nochmal mit dem Kunden dann zusammen eben in die Bütt zu gehen und auch mal zu sagen, vielen Dank für Ihren wertvollen Hinweis. Wir konnten hier nochmal nacharbeiten, weil wir festgestellt haben, dass wir hier ein paar Daten nicht richtig verarbeitet haben beispielsweise. Und ähm, das Thema Bedürfnis und auf der anderen Seite aber auch so der Aufbau einer Beziehung zum, zum Kunden und den eben nicht wie so eine Art ja, wie so eine Konservenbüchse wieder ins Regal zu stellen, so nach dem Motto, sondern zu sagen, es ist mir ehrlich daran interessiert, tatsächlich eine längerfristige Kundenbeziehung da entsprechend aufzubauen und die Fragen auch so zu beantworten, die der Kunde hat oder der potenzielle Kunde hat, damit er dann auch eben seine, ja, seine Entscheidung gut treffen kann, ohne dann hinterher vielleicht in eine, Kaufreue ähm, zu kommen oder eine kognitive Dissonanz zwischen der Information, die ihm vorliegt und weshalb er auch eine Entscheidung getroffen hat und dessen, was er dann nachher vorfindet oder wie er sich dann nachher mit dieser Entscheidung fühlt. Und äh, je mehr Fragen ich eben und diese, dieses gute Gefühl im Vorfeld ja, herstellen kann und eben nicht versuche, nur auf meinen Abschluss zu drängen, desto langfristiger und desto wertvoller ist eben dann auch diese, diese Kundenbeziehung und die hält dann auch, wenn es mal Stürme geben sollte, auch mal Reklamationen oder auch vielleicht Dinge, die mal irgendwo im Alltag tatsächlich auch mal schief gehen, weil Shit happens, es ist einfach so und ähm, wenn das aber auf einer stabilen Basis funktioniert und einer Offenheit und einer ehrlichen Kommunikation dann äh, ist es natürlich auch wieder ein hervorragendes Fundament, auf dem sich auch dann mal so ein Sturm aushalten lässt.
1: Genau. Und ich meine, wenn man auch manchmal so einen hohen Preis verlangen will, ne, und was ja auch legitim ist. Ne, eine Leistung hat ja ihren Preis. Und man merkt, der Kunde zögert, ne, weil er vielleicht auch gar nicht äh, in der Lage ist, diesen zu bezahlen. Aber ich denke, man kann vieles auch, durch entsprechenden Service wettmachen. Wir, wir haben ja die Möglichkeit, auch nicht Rabatte unbedingt, aber auch das in Teilraten zahlen zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, einen verbesserten Service anzubieten, was dann für den Kunden lukrativ ist. Und er sagt, ah ja, dann ist der Preis doch entsprechend gerechtfertigt. Ein Kunde, der bei mir gekauft hat und zufrieden ist, der kauft mit Sicherheit auch ein zweites Produkt. Ja. Das kann manchmal etwas dauern, ne? aber er wird, wenn er zufrieden war, immer wieder zu seinem Verkäufer zurückgehen. Ja, Und selbst wenn andere preiswerter sind, ne, selbst das.
0: Und wenn das Thema darum ist, ähm, ja, nicht nur preiswerter zu sein, da gibt es auch eine interessante Geschichte in diesem Zusammenhang, komme ich gleich darauf zurück. Man hat ja auch die Chance, manchmal bei Produkten oder bei Produktpackages dann zu sagen, eben nicht zu sagen, nee, ich gebe jetzt mal eben 30% Rabatt. Das finde ich jetzt dann auch unseriös. Also da würde ich mich als, als Kunde nicht glücklich damit fühlen, weil ich dann das Gefühl hätte, dass von vornherein die Kalkulation nicht richtig ähm, des Produktpreises nicht richtig erfolgt wäre. Sondern wenn dann zu sagen, ja, zu dem Preis muss ich das Package anders basteln, dann kann ich nicht das gesamte Package anbieten, sondern dann muss ich den und den Baustein rausnehmen und kann eben auf die Art und Weise dann eben mit dem Kunden in einen Konsens kommen. Und in dem Zusammenhang ist es eben, wenn du sagst, ja, gerade Preise, also ich habe ähm, die Geschichte eines, es ging um irgendeine Maschine im Bereich Maschinenbau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, um also was für eine Typmaschine, da müsste ich noch mal, mich reinarbeiten, aber es ging darum, dass dieser Hersteller bislang ähm, einzigartig auf dem Markt war und durch einen Mitarbeiter, der die Firma verlassen hat und eine eigene Firma aufgemacht hat, hat die, die Maschine zu einem wesentlich günstigeren Preis auf dem Markt angeboten. Und jetzt war es so, dass die Ursprungsfirma, der sind ganz, ganz viele Kunden sozusagen abgesprungen und sie erstmal nur auf den Preis, den Verkaufspreis geguckt haben. Und haben dann sehr lange auch mit einem Experten zusammen überlegt und so nach dem Motto, wie können wir darauf antworten? Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir auch sehr, sehr häufig kennen. Und dann sind sie drauf gekommen, dass nachher, das ging dann, man braucht dann ab einer bestimmten Zeit bestimmte Ersatzteile. Und diese konnte eben dieses Ursprungsfirma. Oder beziehungsweise Verschleißteile, also die wirklich regelmäßig ausgetauscht werden mussten. Ich weiß nicht mehr, ob es um Bohrer oder Schneidgeräte oder sowas in der Richtung ging. Aber da hat jeder ja in seinem Bereich ähnliche Dinge. Und ganz klassisch macht es ja Gillette beispielsweise, wo der Rasierer relativ günstig ist, aber die klingen dann auf Dauer natürlich Geld kosten. Und hier war es genau umgekehrt. Also die Konkurrenzfirma, die zwar die ursprüngliche Maschine wesentlich günstiger anbieten konnte, war dann nachher in dieser Verbrauchs- und Verschleißteile-Lieferung um ein x-faches teurer und damit konnte der Wettbewerbsvorteil wieder vom Ursprungshersteller angenannt werden, zu sagen, ja, im ersten Moment, wenn du da nur kurz drauf guckst, kaufst du günstiger, aber wenn du dir den gesamten Lebenszyklus deines Produktes anschaust, dann kaufst du zehnmal teurer. und da darf man dann halt auch mal in solche Bereiche reinschauen, zu sagen, wie sieht denn der gesamte Lebenszyklus beispielsweise eines Produktes oder auch eines Services beispielsweise aus, wenn man es eben denkt, dass das über längere Zeit eben genutzt werden kann.
1: Genau, so ein schönes Beispiel. Ich denke dann immer an die Drucker und die Druckerpatronen. Das ist genau so ein Thema, aber da kann man sicherlich sehr viele Beispiele finden. Ich bin der Meinung, man sollte mit dem Service doch auch ehrlich zum Kunden sein. Ne? Und ich selber plädiere auch lieber für eine teurere Maschine und habe denn die, die Verschleißteile, sprich jetzt Druckerpatronen, etwas günstiger, weil die brauche ich immer, die Maschine einmal. Ne? Richtig. Die kann man ja auch entsprechend vom Preis her gut kalkulieren. Ja, das hängt natürlich immer
0: wieder von der einzelnen Situation ab. Also von daher, wir freuen uns auf eure Bauspiele. Ähm, wo gibt es denn sonst was, wo ihr sagt, ja, wo ich mal teurer eingekauft habe und dann ähm, im Nachhinein doch günstiger gefahren sind? Ähm, wir freuen uns auf eure Erfahrungen und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Eure Edeltraut und eure
0: Sonja.